0: Esta es una historia real. Le pasó al amigo de un amigo. Hace unos días, eh... Me vi en la necesidad, necesidad de salir a la calle. Y... No fue grato. No fue grato. No solo porque el hecho de que, de que vi un montón de gente. Estoy grabando esto en Día de las Madres, entonces supongo que hoy va a haber muchísima más gente en la calle. <risa> eh... Pero tuve que salir a la calle y, y, neta, o sea, primero que nada no entiendo qué pasa en la cabeza de las personas. Yo sé, ok, eh, no tienes absolutamente nadie que te cuide a tu, a tu chamaco cuando está, cuando lo tienes tú que salir, ¿no? Y lo tienes que, no lo quieres dejar solo en la casa, entonces lo llevas a que te acompañe al súper o a cualquier lado, ¿no? En mi caso fue precisamente en un supermercado. Ah... Y me pareció muy fastidioso porque aparte el mocoso no quería estar ahí para nada. O sea, de mocosos todos queremos hacer lo que sea de nuestra santa voluntad. Pero ese güey se pasó de verga. O sea, ese mocoso estaba pataleando, estaba raspando, estaba gritando, se tiró al piso. O sea, güey, qué pinche escena tan desagradable. La señora ni siquiera estaba incómoda. La señora estaba así como de que... ah Yo lo aguanto todos los días. Chínganse también ustedes. Escuchen los pinches gritos y los llantos y los alaridos de mi hijo. <risa> Ahorita... <risa> que tuve que sacarlo a la calle No sé, a mí se me hizo, no mames O sea, yo tenía unas, unas ganas güey, Pero unas ganas de por sí El encierro me está afectando a mi, a mi estado de humor y es algo que ya les había comentado Como que en las semanas anteriores el, eh, Está afectando mucho mi humor Y me está volviendo un poco más Explosivo eh, Y tenía unas Malditas ganas de verdad De agarrar ese Squinkle, Malcriado, cagón y soltarle unas patadas para que se callara. Me tenía hasta la madre, hijo de su pinche madre. Y también la pinche madre. O sea, de verdad, aprendan a callar a sus escuincles y a comportarse por lo menos en público. <risa> lo digo como si yo hubiera sido el, el niño ejemplar. La verdad, yo no fui un hijo, un hijo ejemplar. Me amenazaron con correrme de todas las escuelas en las que estuve. Nunca me corrieron, pero me amenazaron con correrme. Eh, pero ese no es el punto, el punto es que estamos en cuarentena, en que deja a tu hijo en la casa, ¿para qué chingados lo sacas contigo? Es menos cagante que esté en la casa, no creo que vaya a incendiar nada si te vas por 20 minutos y no te tardas, porque se supone que no te tardas, ¿no? Vas a lo que vas. Eh, esto lo estoy grabando, como les digo, el Día de las Madres, y por eso lo relacioné eh, con el podcast de hoy, con el tema que vamos a tratar hoy, que es precisamente sobre las madres, eh, para rendirles un bonito tributo, digamos... Eh, por este su día, ¿no? A todas, todas las flores que nacieron este día. Eh, no les voy a poner las mañanitas ni nada por el estilo. ¿Cómo estará la calle? O sea, yo me pregunto ahorita, antes de entrar al tema, ya vamos para allá, no se desesperen. Yo sé que a veces doy intros muy largas, en este no va a ser el caso. Eh... Pero me pregunto, si, si el Día del Niño Estaba Little Caesars Hasta el Moco, estaba perradísimo Porque los, los señores y los, los chavos Querían celebrar a los niños ¿Cómo estarán ahorita los lugares Para celebrar el Día de la Madre? Lo, o sea, me refiero a los lugares cliché Porque Little Caesars sería como un lugar cliché Que los niños para celebrar los despides Pizza A las madres las llevan a, a Sambors, las llevas al Vips Al California O sea, Tocs <risa> ¿Cómo estarán esos lugares ahorita de aperrados? ¿También van a tener fila hasta el moco? Como sucedió hace unas semanas con el pedo de, de las pizzas. Ya sabemos lo que pasó con esa pizzería ya. Bye, bye. Les dieron un, un crank. Los multaron o algo así. Según vi que los clausuraron. Pero yo no he visto ningún, ninguna pizzería de esas clausuradas. En fin. Eso, eso es eh, lo que vamos a divagar un poquito hoy. Sobre el día de las madres. Eh... Yo creo que personalmente yo como yo creo y como tú te habrás dado cuenta ya a lo corto que lleva este podcast, odio a los niños, de verdad, yo no soporto a los niños, me parece una cosa súper innecesaria y de verdad, o sea, por otro lado, además de, de mi gusto personal, de que a mí no me gustan los niños, yo creo que como, como especie si sí deberíamos dejar de reproducirnos tanto, si sí deberíamos... Afortunadamente en, en el mundo creo que ya hay mucha gente que ya no está optando por tener eh, hijos. Creo que creo que eso me parece una solución. Primero que nada, bueno, exceptuando a los del Conalep, no, los, la gente del Conalep, esa gente no va a dejar de reproducirse jamás. Eh, todos sabemos que el Conalep no es una escuela, es un pinche criadero. Pero no creo... Yo, yo creo... ...que es muy egoísta querer tener un hijo actualmente porque no hay nada que le podamos dejar... ...tan solo ve cómo está, lo que está sucediendo este año. Y piensa en lo que va a suceder en los años siguientes. Este podcast no tiene ninguna intención de deprimirte, este podcast tiene la intención de entretenerte. Entonces, solo, solo digo, no creo que tengamos algo muy chingón que ofrecerle a los niños del futuro, creo yo, no lo sé... Si tú este, piensas lo contrario, no pasa nada. Podemos convivir en paz. Todo está cool. Yo solo estaba dando mi punto de vista. Tú puedes dar tu punto de vista si quieres. Eh, es lo que es. Si ya tienes un hijo, pues solo encárgate de ser lo mejor para él. Eh, y de, de guiarlo por el camino del bien. Y, y no tenerlo en el supermercado llorando. Y haciendo que todos los demás se molesten. Pero ya entrando al tema. Día de las madres. Este día, para celebrarlo, preparé una pequeña investigación. Una pequeña, me refiero a... Sí, una investigación que me pareció curiosa y me pareció... Que es algo que se puede exponer en el podcast, pero también tiene que ver con, con el Día de las Madres. Eh, y en esta ocasión, pues, vamos a hablar ya directamente sobre algunos casos curiosos, bizarros y uno hasta un tanto creep... ...de las peores madres del mundo... ...y con este podcast voy a intentar también un poco de convencerte de que no tengas hijos... Eh, ...pero vamos a entrar ya, derechito... No hay, que, ...no hay que girar tanto, vamos a hablar de la primera madre... ...la primer peor madre del mundo... Eh, ...si ustedes veían reality shows... ...si ustedes ven reality shows... ...y tienen más o menos mi edad, unos 26 años más o menos... Eh, ...van a recordar que por ahí del 2011... Porque yo creo que los más chicos a lo mejor no estaban al pendiente de esto. Pero van a recordar, por ahí del el 2011 estaba una moda de hacer reality shows de todo. que salió Fue cuando salió Jersey Shore y todas esas cosas. Pero en otros canales había... O sea, ahorita ya hay, también hay realities de todo. Tan solo Roberto Palazuelos tiene su pinche reality show en donde te enseña a hacer un mi rey, Really, nigga, really. Hay gente que ve esa mierda, güey. ¿Qué quieres que te enseñen en Palazuelos? Dime tú, ¿qué le puedes aprender a Palazuelos? No te está hablando de cómo hacer negocios. Ese güey ni siquiera de saber hacer negocios. ese güey nació con las herramientas para hacerlas. Y pues ya solo tiene que practicarlo. Eh, por allá del 2011, como les comentaba, los reality shows eran, eran eh, no menos estúpidos. No eran más inteligentes en realidad. Y estaban muy de moda estos, estos shows eh, de TV que concretamente hacían certámenes de belleza para niñas. Eh, 2011, un año bastante superficial si lo piensan <risa> un año no muy empapado de arte aunque hay sus excepciones obviamente ni de cultura muy profunda pero 2011 fue una explosión de reality shows y de cosas un poco despreciables las Kardashian, bla 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 ah. eh, y en esos años estaba este reality show había uno que era el principal la verdad es que no tengo muy presente el tema pero el principal salía en, en Home and Health, una cosa así, y era de donde salió precisamente un personaje. Eh, si no viste ninguno de estos programas, neta, 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 te tengo un chingo de envidia, porque no sabes quién es Honey Boo güey. Boo, Honey Boo Boo, güey, era un personaje, eh, no un personaje, era una niña, era una niña real, y ese era su apodo real, eh... Y era una niña algo obesa que participaba en estos certámenes de belleza. Su familia era como de estos clichés de rednecks que viven como que en un tractor. O sea, me refiero a ubiquen en ese cliché. Era ese tipo de, de raza, sin despreciar a nadie. Eh, pero esta tipa pues se puso de moda porque decía cosas muy ingeniosas y era gorda. Y no había como que tanta obesidad. Después le hicieron un reality. A, a, o sea, en esos certámenes no había como que tanta niña obesa. En realidad no había. Eh, y después le hicieron un reality a ella solita. Y según lo que estuve googleando, porque ahorita que estaba investigando sobre el tema, me pregunté así como de, wey, ¿qué, ¿qué fue de Honey Boo Boo? Y la respuesta es, Honey Boo, Boo actualmente es cocaínomana, igual que su madre. Y sigue siendo más o menos influencer. O sea, ¿sigue habiendo gente que la sigue, que la encuentra interesante? No entiendo por qué. Eh, pero estos, estos programas a mí me causaban como que especial... Asco, especial, como me enfermaban bastante porque era como, güey, estás poniendo a un montón de niñas de, ¿qué te gusta? Como unos 7, entre 7 y 10 años, estás poniendo a unas niñas menores de 10 años a modelar en frente de tres o cuatro señores que juzgaban quién era la ganadora y les presentaban talentos y bailaban y modelaban en, en bikini y cosas así, es como, güey, todo el escenario, o sea, todos sabemos que propicia ese tipo de escenario, güey. ¿Sabes? Y si no te suena a nada, eh, no lo sé. Piensa en los Padrecitos del Salesiano. Eh, pero es una situación bastante grotesca. Desde este contexto y por estas fechas, precisamente por el de 2011, sale en San Francisco una pobre niña de 8 años que se llamaba Britney Campbell. Britney Campbell eh, participaba en este tipo de concursos y estaba motivada por su madre eh, llamada Kerry Campbell. Kerry Campbell. Bueno. Pues, ¿verdad? Pues Britney Campbell y Kerry Campbell se inscribían en estos certámenes. Nunca salieron en, en los realities, pero sí participaban en los certámenes. Que supongo que hay grabaciones por ahí. Si las encuentro, las subo, ya saben. Eh, y siempre es así. O sea, tú creces como que en un entorno donde tu madre es una persona algo superficial y está metida como en este tipo de cosas. Y pues es muy normal. Que en estos concursos culeros te metan como para que busques la aprobación precisamente de tu madre y este tipo de cosas. No me voy a clavar tanto con ese trasfondo. Eh, pero pues muchos lo harían, ¿no? O sea, la niña no es como que ella haya dicho a esa edad por sí sola. Ay, mi sueño es ser modelo y voy a... O sea, en realidad no, a esa edad estás preocupada por tener las figuras de My Little Pony pendejadas así, ¿no? O sea, sí es algo impulsado por, por la madre. El chiste es que Doña Campbell, con el fin de prepararla para uno de estos certámenes, le hizo una depilación con cera a su hija de 8 años. Que, güey, ¿cuánto puede...? ¿Cuánto...? ¿Qué sonó? Ok. Eh, ¿Cuánto pelo puede tener una, una escuincla de 8 años? Tú cuéntame, güey. ¿Cuánto pelo tenías una escuincla nalgasmeadas, güey, de 8 años? ¿Cuánto pelo tiene, puede tener para que necesite una depilación con cera? O sea... Dude, aparte de que, repito, a esa edad, a los 8 años, güey, ¿neta crees que la niña se preocupaba por, por la depilación? Claro que no, güey. O sea, eso es algo que, que se le dijo, ¿no? Pero bueno, no paró ahí. No, no estaría en este podcast si solo fuera una señora que depiló a su hija. Para prepararla en el certamen, la ceñito eh, le puso a su hija unos piquetitos de Botox, güey. 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 Una, o sea, te estoy contando una historia que suena liked, pero piénsalo, güey. O sea, piensa. Una mamá, güey, neta, estaba tan obsesionada con que su hija ganara el puto certamen, güey. Que se le inyectó Botox a una niña de 8 años. El Botox es una pinche toxina para rejuvenecimiento facial, que es como son unos fillers y esas mierdas. Neta, no mames que tu mocosa de 8 años, güey, que todavía no se sabe ni limpiar las nalgas, güey. Necesita rejuvenecimiento facial en la pinche jeta, güey. Es pregunta real, o sea, ¿qué tienes en la pinche cabeza para pensar eso? La señora de 38 años, que por cierto, si tienen más de 33 años, no mamen con que se ofenden que les digan señores, güey. Eh, pero bueno, la señora, pues, es doctora. Y precisamente por eso tuvo a su disposición el aplicarle a su hija esa madre, el botox, güey. Sí, porque si, si eres una madre mortal y la llevas a una clínica y le dices a alguien que se dedica a aplicar Botox, pónselo a mi hija de ocho años, te van a dar un chingadazo, bien merecido. Ella tenía acceso a esto porque era doctora y ponía Botox. Entonces, este, pues gracias a, a nuestro Señor Jesucristo que es muy grande y que sus planes son perfectos y que actúa de maneras misteriosas los servicios de protección infantil se enteraron de esto y le metieron en la potiza de su vida así una madriza de ensueños a esa señora no es cierto <risa> no, no es cierto hubiera estado cool pero nada, no, solo le quitaron la custodia de su hija temporalmente y pero está bien o sea le quitaron la, le quitaron la custodia de su hija temporal temporalmente yo se lo hubiera quitado por vida pero yo no soy el juez aquí la señora Campbell todavía, cuando la agarran, esta madre está saturando otra vez, perdón, la señora Campbell, cuando la agarran, todavía intentó explicar que su hija se lo pidió diciéndole que se sentía insegura porque estaba comenzando a tener arrugas en su cara y pues que en realidad ella solo dio a lo que le pidió su hija. Neta, güey. ¿Saben qué cantidad de mamadas pedía yo a los 8 años? Pff, nadie me las dio, güey. Yo supongo que quien esté escuchando esto tampoco. A los ocho años no mides, güey. Pides cosas porque se te ocurren. <risa> eh, pero bueno, ok. Ese fue el primer pequeño caso. Me voy a ir leve. Eh, me voy leve y luego va comenzando la parte como que choncha y heavy de este podcast. Y la siguiente historia, que también es una historia real. Eh... Y que el twist de esta historia es lo best, güey. O sea, estuve buscando en los periódicos que salieron durante los días y todo. Eh, un poco más sobre este. Este. Esta madre. No encontré el nombre de la víctima. Eso sí, no encontré el pinche nombre de la víctima. Pero en esta ocasión le vamos a decir John. John Papa john ¿Qué les parece? En Walcott, India. Indiana, perdón. En Walcott, Indiana. <ríe> en 2016. Tenemos un pequeño, un escenario trágico, güey. Tenemos un escenario trágico, dramático, en donde, eh, un joven, que es un luchador de cáncer, o sea, es una situación complicada, un joven con cáncer de 15 años, güey. Está hospitalizado en Indianápolis, eh, si alguien ha tenido algún cercado con situación de cáncer, sabe que este es un escenario como que difícil. Es un escenario en el que nadie quiere estar. Y es un montón de, de familiares y de personas cercanas intentando como que luchar para, para encontrar que el enfermo mejore. En este caso, el John de 15 años. John, nombre inventado, recuerden. John, nombre inventado. Eh, pues llevaba el chamacón dado de alta del hospital desde más o menos agosto de 2016 eh, después de que estuvo en algunos tratamientos eh, de leucemia y para septiembre regresa con fiebre en un mes después, este güey regresó al hospital con fiebre, con vómito, con diarrea y pues todo, básicamente todo tenía el quinceañero no tenía el mendigo virus porque pues todavía no existía pero el pobre cabrón llegó malo de todo y eh, no no era precisamente porque se había ido a poner hasta el huevo eh, un día antes eh, que es más o menos lo que tú que estás escuchando esto hace y por eso te da diarrea y por eso te da fiebre y por eso te sientes mal no era ese escenario, por cierto, debería darte pinche vergüenza borracho el, el análisis de sangre en este caso ayudó a los doctores a determinar que le dio al chamacón una inf infección bacteriana por X organismos que se encuentran en contacto con las heces. O sea, caca. Pero no pudieron determinar qué. O sea, qué puedes tener dentro de tu cuerpo que haya tenido antes contacto con heces. A menos que estés comiendo cosas que estén en contacto con caca. Que estaría raro, ¿no? Ok. Ok. Hasta ahí vamos. Ya está la espinita. Este güey tuvo contacto con alguna bacteria que, ten, que venía de la caca. Wey. ¿Cómo chingada la contrajo? Ahí viene, güey. Alguien en el hospital, digamos que este hospital es el de Grace Anatomy. Entonces imaginen que quien, a quien se le ocurrió esta maravillosa idea es el doctor Shepard. Eh, Todo galán a él, siempre. Ahí el güey se le ocurrió la maravillosa idea de que alguien estaba contaminando el tratamiento del paciente o le estaba dando a ingerir. Eh, ...pues algo que le, que, le, que le dio esta bacteria. Entonces eh, le dijo a Dr. Doctor, a doctor House y a Dr. who ...que monitorearan las cámaras de, de vigilancia del paciente... ...para que revisen que nadie entre cuando pues no debería... ...y no le estén poniendo nada... Eh, ...pues para que se enferme y muera, ¿no? Entonces estos güeyes no pasó mucho tiempo... ...cuando Dr. House y Dr. who que estaban monitoreando al paciente encontraron a la madre de este güey inyectándole mamadas al huerco en su vía central. O sea, en su, en su mamada intravenosa esa que tienen puestos. Alguien que sea doctor, por favor, dígame si estoy usando los términos correctos. Eh, el chiste es que le estaba inyectando madres a, al, a su tratamiento este intravenoso en la vía central. Es, ¿cómo? es que no sé cómo explicarlo. La vía central es es, es como... Este. Esta chingadera. Voy a decirle la chingadera. Ok, la chingadera que les ponen para el tratamiento intravenoso. Ya, va a ser esa madre, ya. No me va a complicar. <ríe> Entonces, le preguntaron a la jefa luego, luego, así como de. Ey, ¡Ey, ey, ey, güey! ¿Qué pedo, güey? O sea, ¿qué chingados estás inyectándole a tu hijo? Hija de puta. Espero, emprenderé un cigarro para dar más suspenso a esto. ¿Qué hace usted, señora? Inyectándole algo. A la intravenosa de su pinche hijo, güey. ¡Qué vergas! Esa fue la pregunta que le hicieron. ¡Qué vergas! Y la madre les dijo eh, eh, algo sorprendente. Tenemos, de hecho, el equipo de investigación de las Podcast se ha puesto a trabajar día y noche para encontrar el audio con el testimonio que dio la señora eh, en el hospital al momento en que le hicieron esta pregunta. Y la señora respondió de la siguiente manera. Vamos con el audio, Joaquín. No, pues le estoy echando agüita ahí porque mi niño, mi niño me dice que, que pues la medicina que le están poniendo, la intravenosa que le están poniendo, pues le arde, le quema y pues el agua apaga el juego, pero, pero pues, está bien, está bien. Ya, me, ya mejor no hago nada por mi hijo. Mi hijo se está muriendo y no me dejan ni ponerle agüita. <ríe> ¿No quieren unas molletitas? Muchas gracias, Joaquín. Ese fue el audio, eso fue precisamente lo que dijo la señora, que le estaba poniendo agüita porque su hijo decía que le quemaba el tratamiento. Eh, y ese sorprendente audio, cada que lo escucho, se me parte el alma y además se me antojan unos molletitos deliciosos con su piquito de gallo. Eh, y mientras indagaban que, el qué vergas, el qué chingados, la señora se acercó a los doctores. Ya vio a la doña así como de wey, pues ya están investigando qué pedo, ¿no? Entonces se acercó a uno de los doctores, así como perro arrepentido, con el rabo entre las patas, con el hocico partido, con su mirada tan tierna, para decirles que en realidad le estaba inyectando caca a su hijo: caca, wey. La señora le estaba directamente inyectando caca a su hijo, según ella, para que se pusiera más grave y lo trasladaran a cuidados intensivos en otro hospital porque ella sentía que en ese hospital no le estaban atendiendo nada. Señora, no mame. Señora, no mame. Hay Formas menos cagadas, literalmente De pedir las pinches cosas, güey ¿Cómo chingados vas a agarrar una jeringa Y te vas a poner a inyectarle caca a tu hijo, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿En qué cabeza cabeza, esa mierda, güey? Literal, esa mierda, güey eh, Evidentemente la señora nunca ha estado En el seguro social Porque quién sabe qué hubiera hecho En esos casos eh, pero el chiste es que la señora lo hizo para eso, para que su hijo empeorara y según ella para que lo trasladaran a, a intensivos y lo, lo cuidaran mejor en otro hospital. Tiffany Alberts, o como me gusta llamarle, La Cacas, <ríe> para los cuates, fue sentenciada tras este evento a 7 años de cárcel y 5 de libertad condicional. Que güey... A, a ver, sí, ya hice la pregunta, ¿a quién se le ocurre esta jalada? O sea, la doña era... ¿Era esta doña que de alguna forma cree en la, en, la en la orinoterapia y era antivacunas o algo así? Eso es lo que yo me pregunto. No hay información sobre ella, ni cómo era, ni sus creencias, ni nada por el estilo. Y no nos importa. Estamos de acuerdo en que hizo una pendejada, güey. O no sé si estaba escuchando el, el consejo de alguna tía. Ya saben, esos consejos que se dice la gente como de Ay, fíjate que pues para la leucema nomás es de ponerle unas vacunitas de caca y se le va ya como si nada, así se empieza a curar. Nomás no vayas a. no vayas a dejarlo solo en el hospital porque le van a quitar el liquidito de las rodillas, ¿eh? Que dicen que vale más que el oro. <risa> bueno, en fin. Fue esa mierda. Ese fue el caso de Tiffany Stephanie Albert. No, <risa> de estas dos jefas, ok. Este, les advertí que iba a ponerse un poquito más heavy la cosa. La primera señora le puso Botox a su hija. La segunda eh, le estaba inyectando caca a su hija. A su hijo, perdón. Al pequeño John Papa John. Vamos con un caso un poquito más heavy. Ya que le medimos tantito el agua a los camotes. Y tan solo en este episodio... este, Pues ya tenemos aquí como una... Una trinidad de madres horribles. Wey. Si tú no quieres ser... Neta, si tú no quieres ser una madre horrible como ella... Eh, no tengas hijos. <risa> Vamos al caso... De Blanchet Monnier. Blanchet Monnier. Que era básicamente la chica... Girl Next Door... Del centro de París. Era una chica muy linda, según esto. Que vivía... No, de hecho sí, era muy linda. O sea, si sí hay fotos de ella. Eh... Estoy hablando de hace años. Pero era una chica muy linda que vivía en el centro de París con su madre. Y su hermano. Y una familia como de caché, ¿saben? O sea, estas, estas familias que te ponen las películas. Que andan con vestidos pomposos. Básicamente era eso. De esas que no se forman tres horas para comprar. Little Caesar. <ríe> eh, inalcanzable como modelo de catálogo de Sears. O sea, era como que la girl next door. Era el crush del de centro de París. ¿no? Y Blanche Monnier. Eh, tuvo una infancia algo pesadita. Ya que su madre era una señora. Pues de estas mochas amargadas. Difíciles. Y no la dejaba perrear a gusto. <ríe> Inserta aquí el de. Ya perreos. Hola. La señora eh, también. Era madre soltera, había quedado viuda hace algunos años, cuidaba mucho de la imagen de su familia ante los demás, porque de por sí ya era una señora sin, sin marido y pues que iba a decir la gente, en una familia muy pompi. Y pasaron los años y Blanche Monnier fue cumpliendo, pues, obviamente años, <ríe> 25 para ser precisos, y ya no era una escuencla, ya era una... Señorita rebelde, una señorita que tenía sus fans en la alta sociedad, pero conoció a un güey que era buen pedo, que la trataba chingón, que no le ponía el cuerno, como, como Juan de Dios, <risa> y este pues se dio algo bonito, digamos, el pedo era que, como, como todas las historias de amor, el tipo era más humilde, ¿no? Era un abogado, lo describen como un abogado de poca monta, un abogado no reconocido, digamos. Eh, que es el equivalente en eh, un abogado en parís es el equivalente en méxico a no sé al vato de amarte dueles <ríe> es lo que está raro que pase por ti en una motoneta no eh, que no terminó la prepa o algo así en, en parís eso es un abogado al parecer eh, y eso no le gustó para nada a la jefa la jefa dijo así como de no mames cómo vas a andar con un abogado que no es que no es como nosotros y le dijo a su, hija, a su hija que ni de pedo se iba a convertir en una, en una pueblerina. Marginal, maldita lisiada. ¿Cómo, cómo dicen ahorita los que traen, ah, traen mucho de esperancita? En una esperancita. No se iba a convertir en una esperancita. Y pues aquí es cosas de mamás, pedos de mamás. La hija estaba dispuesta a ser la hija rebelde. Y pasó el tiempo. Se compromete con este señor abogado... Y misteriosamente desaparece. El prometido la está buscando durante años y jamás la encuentra. Se fue a la verga. Esa es una historia, es una historia que rompe el corazón. No no, no tú quejándote en Facebook todo chillón de que no te pelaron, güey. Mandando indirectas. No hagas eso, por favor. Quierete rey. Eh, y pues tú me dirás. Ay, pues la mató la mamá. Qué predecible eres, pinche das pendejo. Pero no es así, no es así, este, mi anticipado escucha, no, y cállese a la verga y sigue escuchando. Pasaron 25 años para que eh, llegara una carta milagrosa sin autor a la Procuraduría General de París. Esta carta decía, puto el que lo lea, <risa> puto el que lo lea, qué si lo traducimos del francés, la carta explicaba cómo una mujer había sido encerrada en la casa de mana, Madame Monier, la mamá. Entonces estos güeyes pues dijeron, vamos a ir a investigar, ¿qué pedo? Y entraban al casonón y dieron con una puerta que estaba exageradamente protegida, con chapas, con candados y con la chingada. La abrieron y encontraron a la chica desaparecida. O sea, estamos, estamos de acuerdo que estamos... Hablando de 25 años después. O sea, la chica de 25 años que desapareció 25 años después. En condiciones deplorables. Detalles en los que neta no quiero entrar, güey. Si buscan las fotos, que muy probablemente la suba a la página. Eh. Verga, güey. O sea, eran huesos, güey. Eran huesos en condiciones de la chingada. Eh... Les traigo el dato. Si lo quieren de todas formas googlar y buscar más, más cositas. Pues ya saben. échenle el, el, el googlazo ahí. pues resulta que la señora. Como castigo para su hija. Encer la encerró. En ese pinche cuarto desde ese entonces. Y dejó pasar días, meses y luego años. En los que apenas le daban de comer. Apenas tragaba. Eh, pizza Little Caesar. <risa> le daban, le vivía entre sus desechos. O sea una cosa de la verga. güey Y ese fue el premio. Según yo. De la, de la madre masculera de la historia. El caso de la. de la desaparición. De la hija de, Amanda, de Madame. Que pedo con trabalenguas. El caso de la desaparición. Este. Se, se enclareció. Y pues, obviamente, la señora fue juzgada. Y la metieron al bote. Este. Y desafortunadamente, lo trágico de esta historia de amor. Es que el. El señor. El abogado poca monta para cuando salió para cuando salió este la chica de ese de esa condición de la chingada pues ya había muerto ya había muerto entonces aquí se forma una historia también muy trágica de amor y les dije si iba a poner más oscuro esta es la parte culera de las madres eh, esas fueron las mamás que recopilé se nos está acabando el tiempo en este podcast Vamos a ir cerrando con eso, con nuestro podcast cómico musical de hoy. Eh, ya sé que los dejé con una historia fea, pero pues es lo que es. Este es mi tributo al Día de las Madres. Obviamente este, este podcast va dedicado a mi jefa, Rebe, para agradecer que nunca nos puso botox, ni nos inyectó caca, ni nunca nos, nos encerró en un cuarto <risa> por, por años de los años. Vamos a ir cerrando esto, ya saben, en Facebook, en Instagram, en, en Twitter, voy a subir cositas relacionadas al podcast, eh, las imágenes, testimonios, voy a subir la carta que le llegó a, 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 a los vatos estos de París para que se pusieran a investigar. Y eso es todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, sigan celebrando el Día de las Madres y quédense en su pinche casa. En este día reciban un beso y un abrazo todas las Madrecitas de México, por siempre sus amigos, Los Acosta.